0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 54 met plantenvriend Lisa Elias. Wat heb jij met planten
1: en groen en natuur? Ja, alles eigenlijk. Ik ben er en mee uh, opgegroeid, mijn... Uh... Ik ging altijd met mijn omaatje naar buiten en uh, die liet me altijd alles zien. Die heeft me echt ook geleerd om te kijken en te genieten van de kleine dingen. En dat kan heel goed in de natuur. Dus die wees me altijd op bloemetjes of in de, in de lente op de knoppen die uitkwamen. En zo, uh, ja, net zoals mijn moeder heb ik ook gewoon, en mijn oma heb ik ook uh, hele groene vingers. Ja? Het gaat je gemakkelijk af? Het gaat me wel gemakkelijk af en ik geniet er heel erg van. Ik kan echt uh, in, me, in mijn tuintje uren bezig zijn en uh, helemaal de tijd vergeten. Dus daar... Uh, ja, daar word ik heel blij van. Dus het is echt ook pure ontspanning eigenlijk. Ja, ja in de tuin werken zeker. En um, nou, ik denk, zoals heel veel mensen, begin corona. toen ben ik gaan samenwonen met mijn vriend. En toen begon het met kamerplanten, zeg maar. En dat is dus nu in mijn nieuwe huisje met, uh, met de tuin uitgebreid. En daar, ja, daar kom ik echt lekker tot rust. Als ik daar een beetje onkruid kan wieden En uh, ja, bezig kan zijn met mijn moestuin.
0: En je studiekeuze heb je er ook op gebaseerd, of niet?
1: Ja, niet per se erop gebaseerd. Maar het is wel zo dat het er toevallig ook. Uh, een groot onderdeel van is. Ik heb cultureel erfgoed gestudeerd... aan de Rijnwoord Academie in Amsterdam. En um, ja, daar is het landschap en de natuur... en dat als erfgoed ook uh, een heel groot onderdeel van de studie. Dus zo um, ja, werd dat er eigenlijk een beetje in verweven alsnog. Plus, uh, het is heel erg gericht op musea... en botanische tuinen vallen vaak ook onder musea. Dus zo... Um, ja, is dat een groot onderdeel van mijn studie geweest.
0: En je bent nu ook verbonden aan een botanische tuin,
1: toch? Ja, ja verbonden via de Maaltuin. Wij organiseren pop-up diner's. En dat doen we um, ja, op hele bijzondere erfgoedlocaties. Dat sluit dus en heel mooi aan bij mijn studie. En die plekken zijn vaak ook: uh, die hebben een hele bijzondere natuur, um, ofwel als botanische tuin, ofwel via natuurmonumenten, Utrechts landschap, uh, dat soort dingen. En uh, waar wij onder andere nu de maaltuin organiseren voor komende maand is uh, in Trompenburg, in de Rotterdam-Kralingen. Dus juist op de plekken waar je normaal eigenlijk niet zo snel komt of juist ook niet kan eten. Daar uh, maken wij een mooie route en uh, laten we je door het eten en drinken en het, uh, en het wandelen over de locatie uh, de plek zien. En de verhalen van de plek leer je op die manier kennen. Dus dat is een hele unieke manier van uh, in dit geval mooie natuur en wat, uh, hoe mooi de natuur kan zijn, ontdekken. En heb je zelf ook de natuur op die manier leren
0: kennen uh, bij Trompenburg? Uh,
1: nou, ik, uh, ik kende Trompenburg al wel en um, ja, via de maaltuin kwam ik dus in nauwer contact. En nu ben ik elke keer als ik een editie uh, ga bedenken en de verhalen ga opzoeken van die plek, dan uh, loop ik daar rond met iemand van de tuin en dan kijken we samen naar mooie nieuwe verhalen van planten van de geschiedenis van de tuin. En zo komen we elke keer tot een thema voor de editie. En deze keer uh, ben ik uh, weer de tuin rond gaan lopen met uh, Gert, de hortelaris is dat. En uh, die heeft me weer allemaal allerlei mooie dingen laten zien. En dat zijn dan echt dingen waarvan ik denk hoe, hoe ja, dingen die je laten zien, hoe mooi de natuur kan zijn en hoe bijzonder de natuur eigenlijk is. Zoals bijvoorbeeld een van de uh, mooie stukken uit de tuin. Daar vind ik uh, de koningin van de nacht. En dat is een nachtcactus. En die, dat is sowieso een cactus die klimt. Dus dat vind ik al tof. Want ik hou erg van klimmende planten. Dat vind ik ook. Net zoals bij een uh, passiflora. Dat je die draadjes die zich zo helemaal wikkelen om, om, andere, ja, om iets om zich aan vast te klampen. Dat, uh, dat vind ik heel mooi. En deze cactus die bloeit dus. Uh, maar dat doet hij één keer per jaar. In de nacht. Dus dat is, of nou niet eens één keer per jaar, geloof ik, maar heel erg weinig. En dan één nacht maar. Dus dan komt hij, ja, aan het begin van de nacht, s'avonds komt hij uit. Het is een gigantische bloem en die ruikt heel erg lekker. En dan tegen de ochtend, zodra er zonlicht op komt, dan verwelkt hij weer. En dan is die bloem eigenlijk alweer weg.
0: En wat voor kleur is die bloem?
1: Um, een beetje geel-wit. Um, met een soort, ja, hij heeft echt heel veel verschillende lagen, zeg maar. Je hebt eerst een soort spritjes en dan een soort grote bladeren. En het is echt wel uh, groter dan je hand, denk ik, die bloem. En je kan niet voorspellen wanneer die uitkomt. Ja, volgens mij kan je het wel een beetje aanzien komen dat die gaat bloeien. Uh, maar niet dus echt zo, oh, deze nacht gaat die uitkomen, zeg maar. En, um... oh ja, je kan hem ook laten bloeien, zeg maar. Door um, alleen maar in het donker te houden. Dus hij staat nu in een kast, dus dan gaat hij gewoon mee met licht en donker. Als je hem dus schijnbaar, ik weet er natuurlijk ook niet heel veel van... Uh, alleen maar in het donkerhout dan kan hij dus sneller gaan bloeien... omdat hij dus juist dat donker nodig heeft om uit te komen. En dat vind ik dan bijzonder, dat het grootste gedeelte van de bloemen bloeit in de zomer... omdat er dan genoeg licht is. Uh, en deze heeft juist het liefst geen licht om echt een prachtige bloem uit te laten komen... die je dus ook niet zou zien, want het is helemaal donker. Hoe kan dat? Weet je dat? Ik weet niet hoe dat kan. Ik weet wel dat, die, uh, dat de insecten die bestuiven, dat zijn uh, motten. In plaats van de bijtjes en de dingen. maar ja, die leven natuurlijk in de nacht. Ja, precies. Die leven in de nacht. En die, uh, als die dan die bloemen weer bestuiven... dan kan er dus ook een hele mooie grote vrucht aankomen. Maar dat is uh, in Trompenburg denk ik niet
0: gebeurd. En dat is dus een van de verhalen die jullie dan ook vertellen... tijdens zo'n uh, ja, maaltijd. Ja,
1: dat is een van de verhalen die je dan ook uh, te horen, te zien krijgt... Uh, tijdens de maaltuin. Afgelopen editie in de lente... Um, toen hadden we een... Um, een gerechtje met daslook. En daslook is een. Uh, ja. Het wordt bijna een soort onkruid, omdat het zo snel overal heen groeit. En dat zijn een soort. Uh, ja. Uitjes, knolletjes. Uh, die groeien in de tuin. En die bedekken heel mooi de grond in de, zo in de lente. Dan heb je echt zo'n heel mooi groen dik met allemaal mooie uh, witte bloempjes. En die bloempjes en die bladeren kan je eten. En dat is eigenlijk. Ja, een soort knoflook ui uh, smaak. En. Uh, dat vind ik heel leuk aan de, de maaltuin in combinatie met Trompenburg, bijvoorbeeld. Dat je nu echt het stekje wat ik heb meegenomen ook, dat kan je gewoon eten. En als je daardoor door zo'n tuin loopt, dan denk je, oh mooi, ziet er leuk uit. Groen, bloemen, dingen. Terwijl er dus heel veel gewoon eetbaar is als je dat op, op de juiste momenten uh, ja, oogst of op de juiste momenten klaarmaakt. Dan uh, kan het gewoon heel lekker zijn. Want wat voor stekje heb je meegenomen? Ik heb Salomon zegel meegenomen uit Trompenburg. Dus die komt uh, daar uit de tuin. Die hebben we gisteren daar uit de grond gehaald. En um, die, uh, uh, ja, hij heet zo omdat dus de stengel die zit vast op de wortel. En als je die afbreekt, dan is de onderkant van die stengel... Is een soort als een zegelring, zeg maar, met een tekening erin. Dat zit verder allemaal onder de grond. Dus dat zie je verder eigenlijk helemaal niet. Maar dat is uh, waar zijn naam vandaan komt. En er komen... Uh, in het begin van de zomer hele leuke kleine uh, witte bloempjes aan. En die, die, ja, die hangen dan in een soort rijtje aan een takje. En um, in het begin van de lente, als je ze dan afknipt... dan kan je ze eigenlijk als een soort asperge uh, zijn ze dan. En dan kan je ze dus ook eten.
0: Dus je moet ze gewoon laten hangen en dan in de lente weer afknippen? En dan, ja,
1: in de winter gaat hij dood, dus dan zie je hem niet... En dan uh, als die opkomt, dan is het een soort stengeltje. Als een soort asperge komt hij dan uit de grond. En dan kan je dat uh, ja, bereiden hoe je wil. Een beetje hetzelfde als een asperge bereiden.
0: En hoe smaakt dat ook als een asperge?
1: Ja, volgens mij wel, maar ik heb het zelf nog nooit gegeten. Dus dat weet ik niet. Dat is een uh, idee voor de volgende editie uh, van de maaltuin dan.
0: Ja, leuk. En uh, waar hoop je dan, ik zet hem natuurlijk in de Plantenbiep in Rotterdam. En waar hoop je dan dat hij terechtkomt?
1: Ik hoop dat hij terechtkomt bij iemand die net zoals ik uh, afgelopen jaar aan het ontdekken is geweest hoe, uh, hoe je je eigen tuin uh, indeelt, onderhoudt... en uh, daar net zo van kan graag genieten als ik. Want wat heb jij geleerd afgelopen jaar? Dat het vooral heel leuk is om gewoon lekker van alles uit te proberen in je tuin. Dus als iets afbreekt, het in het water zetten om te kijken of het stekt. Um, uh, ik ben ook heel veel bezig geweest met mijn moestuintje... dus daar de voldoening uithalen van je eigen groente maken is wel... Uh, ja, waar ik heel veel plezier uit heb gehaald.
0: De plantenbeeps die zijn te vinden op plantenvrienden.nl. En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl. Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.